0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Você é chave para o avivamento, você é chave, você faz parte do projeto de Deus, para trazer avivamento em toda uma cidade, em toda uma região, em todo o estado, em toda a nação, mudar o curso da história, você é chave para isso, vamos ler, Ezequiel capítulo 22, o verso 30, diz assim, procurei entre eles um homem, um homem, um homem, que erguesse o um muro, e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não, destruí, não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Ou seja, se Deus tivesse encontrado naquele tempo um homem, que vivesse em santidade, que estivesse disposto a abrir mão da sua agenda pessoal, para viver a agenda de Deus, a história seria diferente em uma nação, em uma nação. Olha como é sério a escolha, a entrega, a decisão de uma pessoa. Cada pessoa aqui, cada um. Talvez tem gente que frequenta aqui o Eleve e fala, não, o que eu faço, o que eu não faço, não importa. Sabe, eu estou lá, eu não estou, eu estou em santidade, eu estou em pecado, eu, eu participo, mas não me envolvo, não faz diferença. Deixa eu te falar, a sua decisão faz toda a diferença. Você nunca vai saber o que Deus pode fazer por meio de você, até que você se entregue totalmente, Deus quer usar você completamente, olha lá em Mateus 15, 28, olha como a fé de uma pessoa faz diferença, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, amém? Jesus fala para ela, eu vim para os perdidos da casa de Israel, não é, não posso dar da mesa aqui, da minha família, para aqueles que estão meio que de fora, ele está dizendo aqui, é, que não, não, não era para fazer algo ali, mas ela se posiciona de tal forma, que o pedido dela, o desejo dela é atendido, e então algo acontece, e Jesus honra a fé daquela mulher, então, o posicionamento dela fez toda a diferença. Lá em Mateus 13, verso 57 e 58, diz assim, e ficavam escandalizados por causa dele. Olha a atitude das pessoas diante de Jesus. Ao invés de celebrá-lo, eles ficaram escandalizados. Você já ficou escandalizado? Com mover profético, com né, alguma coisa que acontece na igreja, você ficou meio assustado e você ficou meio crítico. É o que aconteceu lá com o povo da Galileia. Nazaré, então eles ficaram escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse, só em pro, sua própria terra, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e ele continua, o, o, o Evangelista continua falando sobre esse momento, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, por causa da incredulidade não houve muitos milagres, e se houvesse muita fé, o que, que ia acontecer? muitos milagres sim ou não eu não quero dizer aqui que nós temos um Deus que nos obedece e faz tudo que a gente quer e a gente manda nele se a gente disser que ele tem que fazer tudo que a gente gosta tudo que a gente é, todos os nossos sonhos ele tem que fazer eu não estou falando disso não se eu tiver um Deus que se submete às minhas vontades ele não é um Deus Deus ele é soberano você está comigo ele é soberano, mas a Bíblia está falando que Deus se escolheu, Deus escolheu se mover por meio da fé, por meio da, daqueles que querem viver algo poderoso com Ele. Ele nos convidou para sermos chave daquilo que Ele vai fazer na Terra. Então a Bíblia está dizendo que um lugar onde não havia fé não houve muitos milagres. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero ser parte de um lugar que tem muita fé e muitos milagres. Eu quero ser parte de um lugar que ama a Deus acima de tudo e crê que Ele pode fazer todas as coisas. E eu não quero me escandalizar. Eu não quero tropeçar nos meus pensamentos, nas minhas dúvidas, nos meus medos, nas minhas experiências ruins, nas minhas frustrações e deixar de viver o que Deus tem para minha vida e deixar de viver o que Deus tem para fazer na minha cidade, na minha vizinhança. Eu quero querer. Eu quero me entregar. Eu quero me lançar por inteiro e eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para o meu tempo, amém? Eu quero, você quer também? Aqui não vai ser como Nazaré, aqui vai ser aqueles lugares onde Jesus passava e ele tinha que ficar até a noite, ele não tinha nem tempo para descansar na sua condição humana, porque o povo estava o tempo inteiro olhando para ele e crendo que algo ia acontecer... Jesus está aqui, e eu creio que algo vai acontecer, eu creio que Ele quer fazer algo novo, eu creio que Ele quer mudar a sua história, eu creio que 2021 não será apenas mais um ano, vai ser um marco na sua vida, Jesus está em 2021, e eu não me escandalizo, eu não estou frustrado, eu não estou crítico, eu não estou cético, eu não estou incrédulo, eu estou cheio de fé, e eu vou viver o que Ele tem para 2021, eu preciso me, me entregar completamente... Talvez eu precise fazer aquela oração, como aquele homem que seu filho estava no ataque epilético, e ele estava sob influência de espíritos das trevas, e Jesus pergunta para ele, você crê? E ele fala, Senhor me ajuda a crer, talvez eu preciso disso em alguns momentos, mas eu quero olhar para ele e saber que ele pode todas as coisas, e que o problema não está nele, está em mim, e se ele me ajudar... Se eu estiver na agenda dele, o sobrenatural vai acontecer. Sabe, eu me lembro também quando Deus não destruiu Sodoma, Deus falou que não destruiria Sodoma e Gomorra, se houvessem 10 justos ali. Por quê? Porque se houvesse 10, se houvessem 10 justos ali, havia esperança para aquela cidade eles poderiam ser minoria, mas eram pessoas consagradas a Deus, e aonde um consagrado está, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, o avivamento acontece quando e onde o Espírito Santo tiver lugar, o avivamento acontece onde damos lugar ao Espírito Santo, e vamos dar nomes para as coisas, o que é avivamento? Gente, avivamento não é ajuntamento, avivamento não é evento, avivamento, sabe, não é, 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 sabe, coisas que muitas vezes nós colocamos um alvo ali, que está simplesmente movimentando muita gente, que está se tornando famoso, que está fazendo grandes conferências, não é somente isso, o avivamento pode gerar isso, mas não é isso, sabe, o avivamento, tem pelo menos quatro coisas sempre acontecem, aonde tem avivamento, primeira coisa, pode ler o livro de Atos, lê numa sentada, sabe, é diferente quando você, senta para ler a Bíblia, e ler grandes porções da Bíblia, então, leia o livro de Atos em uma ou duas sentadas ali, e você vai ver essas quatro marcas acontecendo ali no avivamento da igreja primitiva primeiro, há um grande despertamento da igreja, as pessoas buscam a Deus, eles oravam todos os dias você vai ver jovens buscando a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada eles querem, eles querem mais eles buscam mais, eles sabem que precisam de mais você vai ver a igreja clamando pelo Senhor, então há um despertamento da igreja, segundo, a salvação dos perdidos, não existe avivamento se não tem pessoas sendo alcançadas, terceiro você vai ver um avivamento quando há curas sinais e milagres quando acontece o sobrenatural então cura, sinais e milagres você tem ali marca de avivamento e por último uma transformação social, uma influência da cidade, a cidade é transformada, se não tiver acontecendo isso, desculpa não é avivamento Sabe, avivamento não é só culto cheio. Eu quero cada cadeira dessa cheia. Eu quero gente no teto, aqui sentado até aqui à frente. Porque eu creio que o que Jesus tem para essa cidade é bom para todo mundo dessa cidade. Eu quero que todo mundo seja alcançado. Mas não é só encher a casa. É um povo que ama a Deus. É um povo que quer viver uma vida consagrada para Ele. Sabe, eles se arrependem dos seus pecados. E eles querem viver para Jesus. E, a, e aqueles que são alcançados querem alcançar outros é um movimento, então pelo menos essas quatro marcas sempre vai acontecer quando tiver avivamento e eu tenho pensado, o tema dessa palavra é você é chave para o avivamento e por que que muitas vezes esse avivamento não acontece? porque Jesus pode todas as coisas Ele já liberou o Espírito Santo para a igreja e já capacitou a igreja Ele já nos comissionou Ele já inaugurou o reino e Ele vai voltar para buscar o seu povo e Ele quer usar você Ele quer usar cada um de nós e por que que muitas vezes não acontece o avivamento? Porque muitos de nós estamos bloqueados e apáticos. Muitos de nós temos algum bloqueio, sabe? Estamos apáticos, eu quero falar aqui de alguns bloqueios. Por exemplo, é, muitos estão fechados por causa de experiências ruins do passado. Eu orei, eu busquei e a cura não veio eu orei pela restauração do casamento dos meus pais, mas só piorou e nunca aconteceu, eu tenho algum bloqueio, sabe, não acontece, Essa às vezes a experiência ruim foi causada por alguma meninice, alguma infantilidade, alguma religiosidade, eu me lembro do meu avô, eu acabei de visitar a cidade onde o meu avô viveu a maior parte da sua vida, eu vi a igreja que ele ajudou a construir, eu estive ali com a minha avó, eu ouvi de novo, e ela foi uma grande avivalista ali naquela região, mas o meu avô, ele nunca liderou nada na igreja, ele nunca foi é, ali naquela denominação consagrado um, um obreiro, sabe por quê? Porque eles colocavam pessoas para ficar do lado das pessoas, enquanto elas estavam orando, e eles ficavam ouvindo para ver se eles oravam em línguas, então se não oravam em línguas, eles diziam que não tinham um Espírito Santo, e diziam que quem não tinha o Espírito Santo, não tinha salvação. E aí assim, é verdade que assim, quando salva, somos salvos, recebemos o Espírito Santo. E Deus quer encher todo crente com o seu Espírito. Mas nós não cremos como o orar em línguas, a única evidência que determina que uma pessoa tem o Espírito Santo. E aí então, por causa disso, até assim quase perto da morte ali, o meu avô, ele tinha um medo de passar pela morte, porque ele tinha dúvidas, se ele tinha sido salvo, porque ele não orava em línguas, eu sei que toda a igreja tem que estimular que todos recebam os dons do Espírito Santo, você está comigo? Mas não é colocando peso e religiosidade nas pessoas que a gente vai fazer isso, o convite do Espírito Santo é mais poderoso, é atraente e às vezes uma experiência como essa, talvez você foi tão marcado por religiosidade, eu falei de um aspecto aqui, eu me lembro quando meu pai liderava reuniões de adolescentes, e um dia tinha um profeta lá, e ele estava profetizando a vida de todo mundo, e quando eu subia as escadas, estava cheio de adolescente na escada, falei, por que, que vocês não sobem? Eles falaram, não, tem um profeta lá, eles revelam a vida de todo mundo, é melhor a gente ficar aqui, eles tinham medo da profecia, porque estava com débito né? Mas não precisava de profecia para saber o que, que eles estavam fazendo. Mas o mover profético, meio que assim, era para expor as pessoas. E aí as pessoas pegam e ficam com medo. As pessoas, sabe, alguém vai lá e dá uma profetada. E aí não acontece. Aí fala é, daquele jeito, né, sem humildade. Agora mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo assim, olha... Preste atenção, muita calma nessa hora. Vamos pensar aqui comigo. Falou assim, olha não tem mais como, os profetas estão acabando com a igreja, nos Estados Unidos muitos não querem mais ir à igreja, porque eles profetizaram que ia ganhar um presidente e ganhou outro, então erraram, e aí eles falaram que a grande questão que estava tirando as pessoas da igreja era um lugar que tinha profecia, e naquele caso a profecia que não foi assertiva, talvez por impulso, talvez por um ímpeto, por erro humano. E aí eu conversando com aquele irmão, eu falei: "Querido, eu acredito que tem muitos erros naqueles que profetizam seres humanos. Mas também eu comecei a relacionar vários outros tipos de igrejas que não acreditavam que a profecia era para esse tempo, eram sensacionistas, onde os seus líderes cometeram grandes escândalos morais e eu falei, o ataque está de cá, e o ataque está de cá também, eu sei de uma coisa, o erro não está em Deus, o erro não está no Espírito Santo, o erro não está no dom de profecia, o erro está nos seres humanos, e eu continuo crendo em Cristo, crendo no Espírito Santo, crendo que Deus tem dons para hoje, eu não quero errar, mas eu também não quero errar perdendo o mover de Deus para o meu tempo, porque algumas pessoas erraram, então somos bloqueados, porque tivemos experiências ruins, eu conheço pessoas que não podem ir a uma igreja, porque frequentaram cultos onde é, 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 aqueles que ficavam endemoniados, com manifestações satânicas, eram promovidos, né? Tinha um microfone, ficava à frente, deixava eles jogar cadeiras para tudo que é lado. E aí eles ficaram com medo, e aí eles falaram, não, culto é... os crentes é um negócio desse assim. Então tem muitas pessoas que se fecharam por causa de experiências ruins, tem pessoas que... É, frequentaram igrejas que os dons eram como se fosse uma hierarquia, entendeu, quanto mais dons você tem e quanto mais você é, é, ali publicamente demonstra é, aquela caminhada com o Espírito Santo, você tem uma hierarquia, você tem um status e aqueles que, que querem aprender e querem chegar, aqueles que são novos, eles são rejeitados, aqueles que é, é, não tem aqueles mesmos dons e, e aí as pessoas começam a a viver aquela vida, de religio, vida religiosa que se torna uma opressão, que se torna uma decepção, que depois se torna uma frustração, que depois não querem mais viver o mover de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Não é novo que algumas pessoas foram carnais, erraram. Sabe, usaram de uma forma errada o poder que Deus liberou sobre elas. Transformou um relacionamento em religiosidade. Então, e não é por causa dos erros de alguns que eu vou deixar de experimentar o relacionamento real que Deus tem para nós nesse tempo. Avivamento é mais influência do céu na terra é mais de Deus e menos de mim, é me libertar dos meus pecados, é me libertar dos meus medos, me libertar daquilo que me trava, me libertar das minhas opressões e ser cheio do Espírito Santo e permitir que todos o vejam em mim, é simples, sabe, eu estava ali, eu, a gente acabou de ler Gênesis, você leu Gênesis agora? E é tão interessante que quando Jacó fala, quem é o meu Deus? É tão focado em relacionamento. O meu Deus é o Deus do meu pai Isaac. É um Deus que se relacionou com o meu pai e hoje se relaciona comigo. É um Deus que se move na história por meio de pessoas. É tão lindo que é, é um tempo ali que não se fala assim, não, meu Deus é... Ele não tem rótulo, né? Ele é pentecostal, ele é calvinista, ele é, ele é sensacionista, ele não é. Ele é um Deus arminiano. Não, é um Deus... Que se relacionou com meu pai, é o Deus do meu pai, e Ele é o Deus que eu creio, e por Ele eu vivo, me movo, existo hoje, eu sei quem Ele é, Ele é um Deus que move-se na minha história, eu preciso, avivamento é se relacionar profundamente com Deus, de tal forma que Ele vai se revelar de uma forma poderosa à minha volta, Ele vai interferir no curso da história, é sobre isso, é sobre isso, e eu queria falar com você aqui quatro chaves. Nós temos que entender do que Deus tem para nós. Antes disso, eu quero falar de outra trava, outro bloqueio do avivamento. O um bloqueio do avivamento, às vezes, é o pecado. E a gente vive num tempo que a gente não pode culpar ninguém por nada, né? É o politicamente correto. Então, é, por causa dos amigos de Jó, né? Se eu falar que o pecado paralisa a vida de alguém, eu sou quase crucificado hoje em dia. Mas eu tenho que te dizer para onde vai levar uma vida cheia de pecado, para onde vai levar uma vida de alguém que não consegue se desprender, sabe, dos seus maus hábitos, da mentira, não consegue se desprender da pornografia, não consegue se livrar da perversão sexual, não é uma queda, é uma vida conduzida pelo pecado. Ei, se eu estou me submetendo aos meus desejos, eu estou servindo as minhas paixões, eu não estou querendo renunciar nada, morrer para mim mesmo, para ganhar a Deus e ganhar o que Deus tem para mim, eu vou ficar preso nessa luta, eu vou ficar preso. Nas minhas paixões e desejos, eu vou dar lugar para as trevas, e a minha vida vai ser uma vida mesquinha, pequena e sem sentido. O pecado tem paralisado muita gente. Eu não estou dizendo que tudo que acontece, se tudo que dá errado na vida de alguém é por causa do pecado. Não é, porque pessoas boas sofrem. Pessoas cheias do Espírito Santo passam por problemas, ficam doentes, tem lutas na sua casa, tem problemas de relacionamento para vencer tem problemas, tem erros pessoais que tem que lutar com relação a eles também, claro, mas tem muita gente que está presa no pecado, e Deus quer libertar os que estão presos no pecado, aos que estão presos no pecado, eu não tenho condenação para você, porque Jesus já sofreu a condenação pelo seu pecado, ele morreu pelo seu pecado, tem um convite, sabe? é o convite de João Batista, a mesma pregação que Jesus fez, foi a pregação que João Batista estava fazendo, arrependei-vos, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou até você, chegou a cura, chegou o perdão dos pecados, chegou o um novo tempo, então, quatro chaves aqui para você se desbloquear, para você entender que você é chave para esse avivamento, e ser diferença no seu tempo, primeira coisa, mesmo que ninguém esteja vendo, as suas atitudes fazem a diferença. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém esteja lá, mesmo que ninguém fotografou, mesmo que não foi para o Instagram, mesmo que ninguém te fez um elogio, mesmo que ninguém te condenou, mesmo que, sabe, foi top secret, só você sabe. Isso faz diferença. Olha o que está escrito em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto feche a porta, e ore a seu pai, que está em secreto, ele está, não é que, sabe, ele vai lá para te encontrar, não, ele está lá te esperando o tempo todo, então seu pai, que vem em secreto, recompensará, os irmãos de Davi não viram, mas Deus viu, e contou tudo para Samuel, e ele foi ungido a rei, amém? Adão, pai de Caim, não viu ele matando Abel, mas Deus viu, e Deus trouxe justiça sobre a vida dele, ele viveu as consequências do seu erro, sabe quando você ora e ninguém vê, faz diferença aqui nesse lugar, tá? tem muitos que estão em pé por causa da sua intercessão no quarto, tem pessoas curadas nesse lugar, tem testemunho sendo contado por causa da sua vida de santidade e honra diante de Deus. Mesmo que você nunca foi reconhecido, você não tem nenhum cargo nessa igreja, sabe? Você está sendo visto por Deus e Ele está agindo por meio das suas escolhas. Você acredita nisso? E eu quero te dizer também, se você tem vivido em pecado e ninguém está vendo, isso também tem impacto aqui. Isso também faz diferença para o seu irmão que está sentado aí do seu lado, para a sua célula, para a sua igreja, então mesmo que você não veja, pense nisso o tempo todo, você é chave para aquilo que Deus vai fazer nesse tempo, eu não quero ser o jovem rico, que diante de um convite, não conseguiu se desvencilhar, daquilo que o seu coração era pegado. e Jesus passou e ele ficou, eu quero ser como aqueles discípulos que deixaram tudo na praia, porque encontraram tudo que importava. Se eu encontrei Jesus, eu encontrei tudo que importa. Alguém vai te dizer de louco. Alguém vai falar que você, sabe, você está meio doido com esse negócio de, de igreja, de Jesus, de religião, é o nome que eles dão. Mas você sabe que você encontrou tudo que importa. Sabe, até que a gente precisa caminhar com Deus nesse ponto, até que nada mais importa pra gente, e essas escolhas fazem a diferença, as suas renúncias fazem diferença. Você não recebeu um presente na sua casa quando você renunciou ao pecado, quando você lutou bravamente, quando você fez escolhas difíceis, quando você quebrou aquele chip, pegou um chip novo e falou: Eu preciso deletar alguns contatos, quando você ficou um ano sem Instagram porque você não tinha condições de ter um Instagram, porque você se envolvia em coisas que você não podia, quando você vai lá e você recomeça e você deixa uma oportunidade boa que às vezes é até rentável, porque você ama a Deus e você quer caminhar em santidade, ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém mandou um presente, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um fundamento sendo construído, tem uma raiz se aprofundando, tem algo novo acontecendo, tem um chamado em curso, tem uma recompensa do céu, tem um impacto na terra, aleluia, tem, tem uma grande recompensa... Sabe que esse seja um ano que a gente, seja como Ana, chorando diante de Samuel, sendo considerada bêbada. Sabe, louca, exagerada. Mas nós sabemos tanto o que queremos, que nós seremos intensos. Avivamento tem a ver com o despertamento da igreja. Intensidade, entrega. Eu preciso viver o que Deus tem para o meu tempo. O avivamento acontece quando e onde o Espírito Santo encontra lugar. E o Espírito Santo não encontra lugar dentro de uma pessoa que está cheio de coisa que é contra os princípios dele. Eu preciso me esvaziar para que ele me encha. Segundo, segunda chave. O avivamento é sempre, sempre, coloca aí sempre, e sempre de novo. O avivamento é sempre precedido de arrependimento. Todo Pode estudar todos os avivamentos. Houve uma grande consciência dos seus próprios pecados na vida daquelas pessoas que estavam envolvidas naquela busca por Deus, que foram despertadas. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, ao redor do Jordão, confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão, Mateus 3, versos 5 e 6, a história de João Batista, ele pregava no deserto, e eles diziam, arrependam-se, arrependam-se, Deus está trazendo o reino dele para nós, o Messias está chegando, vamos nos preparar, eu acho que ele citava, isso aqui é a minha versão imaginativa do momento, e aí eu acho que ele citava ali o tempo de Josué, arrependam-se porque amanhã Deus vai fazer maravilhas entre nós e a gente não pode estar preso no pecado, vem um grande tempo de Deus e as pessoas vinham confessando, elas falavam, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu traí a minha mulher, eu peguei o dinheiro que não era meu e as pessoas iam se arrependendo e perguntavam, o que, que a gente vai fazer João Batista? E João Batista fala, se você roubou, não roube mais. Isso é avivamento. Às vezes tem gente que acha que avivamento é só orar alto em línguas ou profetizar. Enquanto muitas vezes tem gente profetizando, mas cheio de pecado. Eu não posso tratar com desprezo as profecias. Porque tem profecia nessa casa. E você vai profetizar no poder do Espírito Santo. Eu quero profetizar cada vez mais mas não é tudo, não é uma performance, não é uma expressão, não é, é, é uma vida com Deus de santidade, todo o avivamento foi precedido por arrependimento, Dr. o doutor José Oshed, ele disse, o avivamento tem raízes no arrependimento, onde não houver arrependimento, não haverá avivamento, você entendeu? onde não houver arrependimento, não haverá avivamento, se você quiser ficar com a sua reputação, diga tchau para o avivamento, Se você não quer se expor, diga tchau para o avivamento. Se você não quer ajuda para superar, ei, eu não te culpo por ter problema com o pecado. Olha o nosso mundo. Sabe, você é bombardeado, a Bíblia fala em Hebreus 12, somos assediados por todos os lados. O pecado que ele intensamente nos assedia. Você vive num mundo que você tem que lutar o tempo todo. Às vezes a sua mente é tão intensa e vem tanta coisa na sua cabeça. E você precisa se posicionar. E muitas vezes eu e você precisamos de ajuda. E se quisermos ficarmos com a nossa reputação, dando uma de santão. Temos que dar tchau para o avivamento. O mover de Deus vai passar por nós. E a gente vai ficar abraçado com a reputação de que não temos pecado. Ou seja, abraçado com a mentira. Que esse seja um ano de 30 semanas na sua vida. Seja um ano de pedir ajuda para quem te discipula. E não precisa, se você está procurando o discipulador perfeito para abrir seu coração, também diga tchau para o avivamento. Perto de Jesus tinha Judas. E Judas era ladrão. E aqueles homens viviam o avivamento. Então eles confessavam o pecado ali é, naturalmente. Eles pediam ajuda para Jesus, eles falavam das suas dores, dos seus medos, e era um ambiente que tinha gente que estava roubando. Que Judas estava lá. Você está comigo? Mas nesse mesmo ambiente, nesse mesmo ambiente, era um ambiente que Jesus se movia, Jesus curava, porque o mover de Deus não se limita, não é refém daqueles que erram. Ele se move entre nós, a história do avivamento, toda a história você vai ver ali que tem a condição humana. Sabe? Avivamento não é perfeição, avivamento é transformação, é um processo até que sejamos glorificados com Cristo e enquanto isso a gente vai estar num ambiente terreno. E nesse ambiente, você vai confiar nele. Ele é perfeito e ele usa pessoas imperfeitas. Então eu preciso de um tempo de arrependimento pessoal. Terceiro, experiências ruins do passado não podem te limitar mais. Eu falei aqui de frustração, falei de religiosidade, falei de coisas que aconteceram. Talvez você foi um desses, uma dessas vítimas da religiosidade. Uma das vítimas das meninices, do misticismo que aconteceu em muitos lugares. Da limitação, falando que o avivamento é só uma coisa, enquanto o avivamento é transformar toda essa cidade aqui pelo poder de Deus. Então, Jesus está falando para você hoje. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Deus está falando para você hoje. Ei, olha para mim. Eu, não sei, eu acho que eu já estou quase no momento que eu posso falar disso, vou descobrir hoje, eu lembro que uma vez a gente recebeu uma banda, não trabalho com nomes, e a banda, o cara, eu fui entrevistar o cara, que decisão ruim, a gente teve uma conversa depois, tudo se resolveu, eu amo esses irmãos, mas foi uma, uma experiência bem difícil, porque eles meteram o pau na igreja sem dó, falaram que estava todo mundo sendo enganado, e ali eu sou filho de Carlito, né? Lógico. Sou filho do, do nosso pai espiritual aqui. E, e eu sei que eu tenho uma responsabilidade com relação aos filhos dessa casa. Não sei se você sabe, mas já teve gente que veio pregar aqui que não pregou. Por causa do valor que nós temos com relação ao que Deus quer liberar no seu coração. E aí, então, eu vendo aquela história, eu tive que parar aquela conversa e falar assim, gente. Falei para todos que estavam ouvindo: esse irmão fez parte de uma igreja que o feriu. Mas eu quero dizer para todos vocês: se você está numa igreja que ama a Deus, uma igreja de gente séria. Jesus continua o mesmo, e se você viver com Ele, você não vai se arrepender. Onde Deus está, coisas novas estão acontecendo. Se você quiser ficar abraçado com a frustração do seu passado, você também dará tchau para o avivamento. Eu sei que erraram com você. Eu sei que você foi vítima em talvez algum lugar. Talvez você viveu um abuso espiritual de líderes que vieram coisas erradas. Deus está te chamando para um novo tempo. E por causa disso mesmo, você sabe qual que é a maior guerra contra o que é fake, contra o que é errado? O verdadeiro e Jesus quer ser uma expressão verdadeira em você, uma expressão real dEle na terra, Ele vai te usar com maturidade, Ele vai te usar com amor, Ele vai te usar com verdade, Ele vai te usar com poder, e para isso eu e você temos que nos desprender de experiências do passado, Isaías 43,19, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo, ou seja, nos lugares mais improváveis, vai haver rio e vida de Deus, na sua família é improvável, vai ter rio de Deus lá, sabe, naquelas áreas que você não consegue vencer, é improvável, vai ter rio de Deus lá, nos lugares de injustiça dessa terra, é improvável, vai haver rios de Deus lá, e nós estaremos com Ele. Algumas coisas serão concretizadas aqui nesse tempo. Outras, no tempo que há de vir. Mas algo novo vai acontecer. Gente, eu assisti um... Tem, tem uns vídeos, sabe? Eles não são muito populares, não. Se você quiser ver umas coisas diferentes. Tem uns documentários aí, Mariquito. Chamado Transformations. Sobre avivamentos históricos. E eu estava vendo sobre o avivamento do Ártico Oriental. 500 comunidades que vivem no Ártico Oriental, gelo, 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 gelo. Cerca de 30 mil pessoas espalhadas no território de uma, de uma nação grande e fala de um casal de missionários que foram para lá, como Deus se revelou para aquele povo, com aquele povo que estava vivendo suicídio, criminalidade, sabe, perda de jovens, abuso sexual espalhado, as mulheres apanhavam dos seus maridos, as comunidades estavam extremamente pervertidas, e um casal de missionários gastaram suas vidas lá, o missionário morreu, a missionária ficou, e ela morreu dizendo... Eu tive uma visão, onde os jovens estavam na rua, era uma grande multidão, e eles adoravam o nome de Jesus. E aí, qual que era o cenário? Deserto, improvável, e aí começa a acontecer algo, o mover de Deus vem, as pessoas são avivadas, as pessoas são reeducadas na palavra, as escolas, elas começam a ter, teve um momento que a escola, todos os alunos eram convertidos, todos, e aí eles cresceram, e aí eles se tornaram líderes políticos, e de uma comunidade pequena, eles se espalharam para todas as comunidades, e aí a imagem da velhinha falando, vai acontecer, alguns anos depois, mostra uma rua, sabe São Luís do Paraitinga ali, cheio de gente, era mais ou menos uma cena daquela, só que tinham jovens na frente com violões, e eles adoravam o nome do Senhor, Deus quer fazer coisas novas, Deus quer fazer coisas novas, se você quiser pesquisar, pesquisa lá a história de John Turner, o avivalista do Ártico Oriental, e você vai ver algo poderoso que Deus fez por meio de um homem que foi consagrado a Deus. Deus quer fazer coisas novas hoje também. Onde estão os consagrados a Ele? Onde estão aqueles que não querem ficar no passado com as suas frustrações e medos, que querem abandonar os seus pecados, que amam a Deus acima de todas as coisas e querem viver com Ele, a agenda DELE nesse tempo? Deus quer fazer coisas novas. Então temos que deixar as coisas velhas para trás. Vamos para o último. Quarta expressão, quarto entendimento que temos que ter. Sem oração, não espere nada novo acontecer. Todo avivamento tem oração. Sabe, olha lá no livro de Atos. Eles oravam todos os dias. Quando que o milagre do paralítico aconteceu? Que Pedro está lá e pede esmola, Atos 3. Quando que isso acontece, acho que atos 4, é, isso acontece quando ele estava indo para a oração das três, oração de todo dia, olha aqui, agora Senhor, olha a oração ali do povo que estava em perseguição, agora Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos, olha a oração, para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão, para curar, realizar sinais e maravilhas, por meio do, nome do, por meio do teu santo nome Jesus, depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, aleluia! Atos 4, 29 a 31, é só mais um dos momentos de oração, aqui, sabe qual que é o nome disso aqui? Casa de oração, a gente tem um nome, né? institucional, igreja da cidade, mas você pode olhar e falar assim também, eu vou lá para a casa de oração. Aliás, você é templo do Espírito Santo, amém? Seu nome, casa de oração. Pensamentos que oram. Desejos que oram. Vontades que se tornam orações. Aleluia! Você é casa de oração. Olha o John Turner, ele falando sobre a decisão dele de se mudar para o nada. Ele fala que ele fez um iglu. E o iglu dele foi o hotel de lua de mel dele. Aí a esposa dele fez o um Masterchef para aprender a cozinhar foca. Que era a única, a única comida que eles tinham. Ele mudou radicalmente. A história lá, o documentário fala que ele se tornou mais um, um Inuit, que era o nome ali da, das pessoas que nasciam naquela tribo, do que os próprios nativos. Ele aprendeu a língua, ele, ele traduziu a Bíblia para o povo. Ele reeducou uma comunidade inteira, era uma comunidade de 500 pessoas, mas por meio daquela comunidade, toda aquela região foi cheia do Espírito Santo, e Ele fala, eu determinei que daqui para frente não buscarei nenhuma satisfação pessoal, mas aquela que é de Deus, desde então comecei uma vida de santidade e felicidade, aleluia! Comecei a viver uma vida de santidade e felicidade. Tem gente que não está dormindo por causa de desejos dessa terra, porque foi desprezado nos conceitos da Terra. O, do, o, o, o jornalista que faz o documentário ele fala, ele morreu para si antes de chegar no Ártico. Eu fiquei tão emocionado quando eu, eu, eu nem estava no script de falar tanto aqui, mas eu quero te falar isso. Sabe, gente, o Evangelho o mover do Espírito Santo é empolgante, é contagiante. Me fala alguma coisa que é melhor do que viver o mover de Deus nessa terra. Me fala alguma coisa que é mais empolgante. Seu time de futebol, que é líder, outro dia é uma chacota. Sabe, sua rede social cheia de seguidores, que o povo te aplaude e te cancela no outro dia. Eventos grandes, glamurosos. Que acabam. Está vendo a história do Justin Bieber. Ele falava que ele não sabia lidar com a adrenalina do palco. E o vazio pós-show. Porque a adrenalina de um momento passa. Me fala alguma coisa que é melhor do que viver intensamente para Deus. Eu estava eu tava contando essa história para Mari. O Levi estava lá. Extremamente concentrado no seu Roblox. E aí eu falei, ele só fica no celular, daqui a pouco ele falou, pai, isso aconteceu, como assim? Porque é empolgante. Ele estava lá no jogo, mas estava ouvindo tudo, e daí daqui a pouco ele largou o jogo, uma criança de nove anos largar um jogo de celular para ouvir uma história. O mover de Deus é contagiante, é empolgante demais. E naquele documentário dizia que quando aquele homem começou a evangelizar aquela comunidade tomada pelo gelo, não brotava nada no chão. Não havia peixes. Sabe, era um lugar que a terra tinha sido marcada pelo pecado, até a terra contaminada. Se você ler a palavra de Deus, fala assim, não derrame sangue, para que o sangue não contamine a terra. Atitudes nossas podem contaminar até a terra, onde a gente vive. E aí o texto fala, que depois do avivamento, começou a brotar uma nova vegetação naquela terra. Animais que tinham desaparecido há centenas de anos, voltaram a aparecer. Os peixes começaram a povoar aquelas águas, e começaram a ser abundante. E eu, o parecer ali é que o Espírito de Deus tocou aquela terra. Eu quero viver o avivamento de Deus eu não tenho ideia do que Deus quer fazer, mas eu quero me entregar a Ele, para experimentar o que só Ele pode fazer no meu tempo, eu quero ver uma nova geração totalmente consagrada a Deus, eu quero confundir todos os estudiosos da, da, da geração Z porque eles vão ver uma geração Z, que queima por Jesus, uma geração nova, que ama Ele, mais do que videogame, mais do que Instagram, mais do que TikTok, mais do que ser famoso e popular entre os seus amigos, mais do que ser atraente fisicamente, mais do que ter um namorado, uma namorada, que sabem porque que estão aqui, que tem intensidade, mas que tem perseverança e tem visão, porque os cheios do Espírito Santo, ainda em pouca idade, terão visão, não se perderão nas trevas, não se perderão por cinco minutos de prazer, viverão uma vida que vale a pena, e honrarão o nome de Deus nessa terra. Eu quero ser parte dessa história, você quer ser parte dessa história também? Deus está chamando você, para um tempo novo, dele na terra. Sabe, eu não sei você... Eu... Eu que, deixa eu te dizer uma coisa, eu fui muito bombardeado essa semana, eu não sei se você foi também, mas se você tem sido atacado, se você tem visto coisas acontecendo à sua volta, se você tem lutado com muitas coisas, deixa eu te dizer uma coisa, até o inferno já percebeu o que você vai ser nas mãos de Deus. Ele está lutando para destruir a sua vida, para te fazer ficar pelo caminho. Mas nós vamos nos levantar hoje para dizer, eu sou de Jesus. E daqui a um milhão de anos, eu continuarei sendo dEle. Totalmente entregues, totalmente entregues. É esse convite que o Espírito Santo faz a você hoje. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Mas Ele sabe e Ele já derramou sobre você a unção, para perseverar, para continuar, entregue-se a Ele, deixa Ele fazer o resto, amém? Vamos viver a promessa, a palavra de Deus, que foi escrito pelo profeta Joel, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas, olha os filhos e filhas aqui ó, profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o tempo do avivamento dos últimos dias. Está claro? Antes do grande dia do Senhor. Foi inaugurado lá em Atos 2. E nós vamos viver o que Deus tem para nós. Um grande avivalista certa vez disse assim. Toda vez que houve um grande avivamento houve um grande tempo de trevas antes. Se nós vivemos grande, uma grande epidemia, se a gente vive uma, um grande esfriamento espiritual ao redor do mundo, e se há um povo que ama a Deus e clama por sua presença e se arrepende dos seus pecados, é um sinal que nós estamos precedendo um grande tempo de avivamento. Eu creio, quantos creem? Amém, aleluia. Elevou sua vida? Compartilhe.